0: Já amanhã que tem início a 26 edição do Mindelact, este ano marcada por uma palavra de ordem: resistência. João Branco, o presidente da Associação Mindelact, em conferência de imprensa de apresentação da edição 2020, justificou a redução do número de dias este ano.
2: Obviamente, um festival que normalmente tem 9, 10 dias de duração, passa a ter só 4, os seus custos diminuem substancialmente. Né? Portanto, é a compensação ou a forma como nós lidamos com esse corte radical que foi, uh, que foi decidido a nível uh, do governo, por razões que foi, foram explicadas e, e as quais eu, eu mesmo tenho de comentar, a, a nossa reação foi reduzir o número de dias. Basicamente foi isso. Portanto, nós não reduzimos o número de dias apenas por questões de disponibilidade de artistas, reduzimos o número de dias por questões de disponibilidade de de financeira para, para a realização do, do, do festival. E todo este evento, embora tenha espetáculos presenciais, e a sua programação, na maioria, cerca de 80%, seja constituída por espetáculos presenciais, o palco 1, um, o palco 2, vai ter teatro de rua, também é executado em toda a segurança, ou seja, não provocando aglomerações, porque nós trouxemos um artista que já é da casa, que é o Enam, que fez isso em Portugal. Tem as exposições que o, que o António referiu e tem uma programação especificamente de teatro digital, que foi uma forma de expressão artística, digamos assim, um género teatral que não, não existia. De certa forma, foi criado para reverter esta situação de confinamento por parte dos artistas da área do teatro e muitos artistas, principalmente no Brasil, mas também aqui, nós fizemos teatro digital. Pelo menos as palavras de Jó e o teorema silêncio, fizemos aqui a partir de uma transmissão direta. O que é que caracteriza o teatro digital? Não é uma gravação, é feita em direto eh, e tem uma encenação e uma linguagem diferente daquela que teria se fosse apresentada em palco. É feita para a Câmara, mas também é feita para o público que está em direto a assistir. É importante referir, não é uma, uma filmagem que se faz que depois se coloca nas, nas redes sociais. E nós temos uma programação de, de teatro digital, são quatro espetáculos, todos eles oriundos de companhias brasileiras que é sempre, digamos assim, um, um, uma comunidade artística que tem tido nos últimos anos uma presença substancial e muito forte no, no, no festival. O
0: responsável pelo Festival Mindelact apontou razões para as pessoas irem assistir aos espetáculos.
2: Assistir aos espetáculos do Festival Mindelact este ano é seguro e é saudável. É seguro porque tudo o que está a ser feito nos espaços está a ser feito de forma respeitar escrupulosamente as regras de prevenção, mas também porque tudo está a ser feito digitalmente. As reservas são feitas digitalmente, os bilhetes são digitais, ou seja, a pessoa, recebe, a pessoa recebe o seu bilhete com o seu nome no seu telemóvel e mostra o telemóvel na porta para a entrada na sala com o seu lugar marcado. Os lugares são marcados de forma dentro da sala o distanciamento social ser garantido, e também os programas e as folhas de sala são todos digitais. Os pagamentos são feitos também a partir do cartão 24, não há troca de objetos, de nenhuma forma, nem de bilhetes, nem de programas, nem de dinheiro.
0: João Branco que se referiu ainda aos espetáculos.
2: Nas salas são oito, mas já há mais. É, deixa eu ver, que eu não tenho o número de cor. É, o o Enano vai fazer três, na, na verdade, são 12 espetáculos eh, ao todo presenciais. Eh, 12 espetáculos presenciais, que são três do Enano, o da Flávia, que é feito em contexto de rua, de exterior, ou seja, de outdoor, e oito espetáculos indoor. Portanto, são, são, são 12, 12 espetáculos eh, presenciais, mais os quatro de teatro digital que nós vamos ter. Dá um total de 16 espetáculos ao longo desta, desta edição, o que é um número fantástico, tendo em conta esse caráter de, de manifesto e de resistência que nós, que nós estamos a, a atribuir a esta, esta edição. A nível de países, Cabo Verde, Portugal, Brasil, Espanha... E não sei se me estou a esquecer de algum. Não são só esses quatro não é? São Cabo Verde, Portugal, Brasil Espanha. Reduzimos de 11 para 4 países, assim como reduzimos de 11 para 4 dias. Mas, pronto, são as condições que temos. Ah, tem 12 espetáculos presenciais que começam no dia 12. Uhum. Isto foi tudo uh, é extremamente calculado.
0: Esta edição de Mindelact é muito mais curta. Além dos dois palcos principais, com dois espetáculos por dia, vai haver outros palcos e o palco digital. Há ainda uma programação de artes visuais, com exposições de pintura e fotografia, e um lançamento de livro no próximo sábado. A sessão de apresentação do livro, O que faço com isto?, Textos de teatro, da autoria de Valódia Monteiro, têm início às 17 horas. O livro, que é uma coletânea de quatro textos para teatro, terá como apresentadores o ator, encenador e teatrólogo João Branco e o professor de literatura João Delgado da Cruz. O prefácio é assinado pelo professor e etnomusicólogo Dr. Moacir Rodrigues. O lançamento será no auditório da Universidade de Cabo Verde. Em São Vicente, o Festival Internacional de Teatro do Mindelo, Mindelact, é realizado desde 1994 e é considerado o mais importante evento de teatro da África Ocidental. Programação detalhada na página do Mindelact, na internet. Em Luanda, prossegue o Circuito Internacional de Teatro. Esta quinta edição com transmissão digital dos espetáculos, face à necessidade de isolamento devido à pandemia CITE, um evento que homenageia os 45 anos de Angola independente que hoje se assinalam.
1: Atrás da máscara.
0: Estreia na próxima sexta-feira a nova criação da Companhia de Teatro de Almada. Prelúdio ao Rei Lier, do húngaro Ferenc Molnar, protagonizada por Rui Mendes, Rodrigo Francisco, encena esta comédia, cuja trama decorre uma hora antes da estreia de Rei Lier. Este
1: Prelúdio ao Rei Lier fazia parte de um conjunto de peças que nós temos passíveis de serem encenadas e, a dada altura, surgiu uma oportunidade de montá-la. Este Molnar é um, é um autor que é praticamente desconhecido cá, só foi montada aquela que é a peça mais conhecida dele, que é o, que é o Lilium, que o Teatro da Cornucópia tinha montado nos anos 90, e este Molnar surge a propósito de uma conversa que tive com, com o Jean-Bernard que foi um encenador que trouxe cá um espetáculo ao Festival da Almada, o William, justamente, e era um autor que eu desconhecia ele, ele conversou comigo sobre a quantidade de peças que o Molnar tinha feito, eu comprei as obras dele, estive a lê-las e este prelúdio ao rei chamou-me a atenção porque trata-se de uma peça sobre o teatro, é uma peça que uh, acontece uh, poucos minutos antes da estreia de o rei e, e tive a oportunidade de ler as peças do Molnar, de ler uh, os textos que os biógrafos escreveram sobre ele, e descobri esta personalidade. Um homem que foi um autor, mas também senador, cenógrafo, jornalista, uh, escritor uh, de romances,
0: que amava uh, muito o, o teatro. A cenografia é de K, e no elenco estão também os atores André Albuquerque, André Gomes, Érica Rodrigues, Ivo Marçal, João Farraia, João Gadelha, João Tempera. E Pedro Walter. Mas quem diabo é esse animal selvagem? Sei lá, eu quem é! Nunca vi mais gordo! Eu conheci a mulher no Jardim Zoológico. Foi uma
2: aventura passageira. Mas aí eu só ouvi quando tinha que saltar para a janela da TV. Mas o modo como não me agrugia quando vinha atrás de mim, e depois quando eu entrei para o táxi, se ele entra aqui dentro hoje, boa noite. E são dois.
0: Vamos lá, vamos lá que do cabelo. Já vou.
2: Oh, Almeida,
0: por favor, tu não me aqui assim. Deixa de ficar ao pé de mim. E tu uh, uh, vai meu camarim, se lá alguém. Oh, meu Deus. Prelúdio ao Rei Lier, de quarta a sábado, às 21h, e domingos, às 16h, até 6 de dezembro. Mas atenção, nos próximos dois fins de semana, devido ao recolher obrigatório em Portugal, não vai haver espetáculos. Espetáculos somente de terça a sexta.
1: Atrás da Máscara
0: Outra estreia, Maria, a Mãe. Um espetáculo de Elmano Sancho, o autor, encenador e ator, falou-nos deste seu novo trabalho.
1: Eu comecei a escrever este texto e o pai. Em 2017, na altura, apresentei alguns certos à direção-geral do livro, dos arquivos e da biblioteca. Havia uma bolsa para dramaturgia e apresentei algumas páginas da mãe e do pai e, e
0: depois, mais tarde, como bolseiro desse, desse desse concurso, escrevi o pai e a mãe durante seis meses. E lá está, o ponto de partida era apenas esse: O Oratório da Sagrada Família. E comecei a escrever uh, sobre o pai na ausência da mãe, sobre a mãe na ausência do pai e sobre o filho na ausência dos pais. Quer dizer que no pai a mãe está ausente, na mãe o pai está ausente e no filho os pais estão
1: ausentes. Uh, achei que era importante ausentá-los fisicamente embora eles estejam uh, mencionados para poder me concentrar nessas figuras
0: Maria, a mãe, com custódia galego João Gaspar, Lucília Raimundo e Almano Sancho
2: Julguei -me que tivessem assaltado eles avisam sempre para termos curado no dia de oferta. os padrões sabem
1: difícil ainda não é meia-noite antecipar os foguetes um
0: estrondo.
2: não é a televisão
1: não é o
0: difícil
2: de é dentro de casa de
0: quinta a domingo às 19 horas no teatro da Trindade Inatel, em Lisboa teatro que vai acolher dia 13 às 19h45, antes estreia do filme o nosso cônsolo em Havana do realizador Francisco Manso onde o ator Elmano Sancho desempenhou o papel principal de Essa de Queiroz. Estreia para a Semana em Lisboa, pelos artistas unidos, A Coragem de Minha Mãe, de Jorge Tabori, a partir de uma tradução de António Carlos Conde numa encenação de Jorge Silva Melo. Acima de tudo é uma peça narrada, podia ser um conto, podia ser um romance,
2: sobre dois factos verídicos. Em 44, aquela senhora, Tabori, foi interceptada numa paragem de autocarro por dois agentes nazis,
0: chegou a casa da venceu a partida de Romé, que ela quer jogar desde as 10 da manhã,
2: mas a ameixa não foi ela que a
0: comeu. Foi num dos comboios, um dos hidrolocutores nazis. É um grande papel para o Pedro Carraca. A coragem de minha mãe de Jorge Tabori, com Pedro Carraca, Antónia Terrinha, Helder Brás e vozes de Carla Bolito, Américo Silva, António Simão, João Meireles, Jorge Silva Melo, Nuno Gonçalo Rodrigues, Pedro Caeiro e Tiago Matias. cenografia e figurinos, de Rita Lopes Alves, Luz, de Pedro Domingos, de 11 de novembro a 19 de dezembro, terça e quarta, às 19h, quinta e sexta, às 21h, aos sábados, às 16 e às 21 horas no Teatro da Politécnica, em Lisboa. No teatro aberto, em cena, Só Eu Escapei, de Keril Churchill, versão João Lourenço, Vera Sampaio de Lemos, que também assina a dramaturgia, encenação e cenário, João Lourenço, figurinos, Ana Paula Rocha, com Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia, Maria Emília Correia. Quatro mulheres encontram-se no jardim de uma casa a conversar. Conversam sobre o cotidiano, a família, os empregos que tiveram, as mudanças que foram ocorrendo no lugar onde vivem e também sobre desejos e medos mais profundos na Sala Azul, quarta, quinta e sexta, às 19 horas. Um conto de Mário Sacarneiro, A Confissão de Lúcio, escrito em 1914, sobe ao palco do Centro Cultural de Belém entre amanhã e domingo. André Morraças fez a adaptação a teatro e também são da sua autoria a encenação, a cenografia, os figurinos e o desenho de luz. É uma história de amor, obsessão, loucura e suicídio. Um triângulo amoroso, Lúcia, Marta Ricardo. Em palco vão estar três atores, Francisco Golão, Isaac Graça e João Cachola, que interpretam as personagens de Lúcio, Marta e Ricardo, de amanhã até sábado, às 19h, e domingo, dia 15, às 16h.
1: Atrás da máscara.
0: O Teatro do Bairro em Lisboa acolhe a Companhia de Teatro de Braga, com o espetáculo Gostava de Estar Viva, para vê-los sofrer de Magsobe. De hoje até sábado, trazer Magsobe ao palco é uma oportunidade para fazer perguntas sobre identidade, sobre o que somos e o que perdemos, cada vez que ignoramos aqueles que foram forçados a deixar o seu país e a sua vida. Encenação de Ignácio Garcia, interpretação de Ana Bustorff, cenografia de José Manuel Castanheira. O Teatro das Vizinhas apresenta Herói, nova produção na Boutique da Cultura, em Carnide, Lisboa. Na recepção de um hospital, um jovem vestido de super-herói conta o motivo da sua visita. Vai visitar o pai que o abandonou na infância. Herói é uma viagem onírica através dos afetos que, no fim, ensina que a grande salvação está na delicadeza e no amor. Texto de Douglas Mendes, que também interpreta encenação de Francisco Zaiden e Patrícia Guerreiro, quinta, sexta e sábado, às 21 horas No Teatro Vilaré, em Lisboa, Intimidades, a partir de Woody Allen, O Fenómeno da Infidelidade, num espetáculo de comédia, uma produção, Companhia da Esquina, com os atores André Nunes, João Cabral, Rita Brute, Rita Fernandes e Sofia Nicolson, às quartas e quintas, às 20h30, no Vilaré, até dia 26. O Teatro dos Alués repõe nos recreios da Amadora, a morada, uma homenagem à cidade que os acolhe, Há 18 anos é o presente do seu 40º aniversário. Texto original de Ana Lázaro, encenação de Elsa Valentim, interpretação de Carolina Campanella, Jorge Silva, José Peixoto, Raquel Oliveira e dos Estagiários Ate, Escola de Atores, André Vazão, Inês Mata, Inês Meira e Pedro Pimenta Nunes. Nos recreios da Amadora, de 20 de novembro, a 1 de dezembro, de quarta a sábado, às 2030, domingo, às 18h30. Segunda e última semana do espetáculo do Teatro Estúdio Fonte Nova A Casa de Emília, histórias de mulheres que, quase nascidas nas fábricas, faziam das caixas do peixe o seu berço. A Casa de Emília é um espetáculo de teatro escrito em exclusivo para o Teatro Estúdio Fontenova por Luísa Monteiro e encenado por José Maria Dias. Luísa Monteiro... A dramaturga falou do texto e do espetáculo.
1: Essencialmente é um trabalho que exalta a memória não aquela memória a que estamos habituados e que está inscrita nos, na história, nas sementas da civilização, mas é uma memória pelo lado individual, pelo lado doméstico, a memória que se inscreve casas adentro e que reflete eh, todo o exterior. É essa memória,
0: a inscrição da memória. A Casa de Emília com Eunice Correia Fábio Nobre Gavaz, Graziela Dias e Sara Túbio Costa. O coro Stubal Voz, vídeo de Eduardo Dias, composição musical de Jorge Salgueiro, espaço cênico e desenho de luz de José Maria Dias, que também encenou até dia 15.
1: Atrás da máscara.
0: Continua a decorrer a 24 mostra de Teatro de Almada, sexta-feira, às 9 horas, no Auditório Fernando Lopes Graça, o teatro ABC.pia, apresenta em estreia, da Luísa. Na sexta e no sábado, às 21h30, no Auditório Osvaldo Azinheira, na Academia Almadense, a Atos Urbanos, Associação Cultural, o Mundo do Espetáculo, apresenta Assembleia. No sábado, no Convento dos Capuchos, às 16h30, a Embalarte apresenta Do Pé para a Mão. Também no sábado, às 21h30, no Teatro Estúdio António Assunção, a Artes e Engenhos, Associação Cultural, apresenta UNDE de Howard Barker, abertura do processo. No auditório Fernando Lopes Graça, a Companhia de Teatro Musical Plateias de Arte apresenta Anastácia Romanov, sábado às 17h e 21 e domingo às 15h e 18h. No domingo, às 20:30 h 30 no auditório Osvaldo Azinheira, da Academia Almadense, a Transistor, Associação Cultural, apresenta em estreia Vamos Experimentar. Até dia 28, o Cine Teatro Municipal de Serpa é palco para o sexto Cenas de Novembro, que leva à cidade seis companhias de vários locais do país e é cenário para a estreia da primeira versão de Ruptura, um espetáculo de teatro com a comunidade que junta em cena atores e não atores em torno da questão que mundo estamos a criar hoje quando a virtude se resume a um simulacro e a empatia se esgota no sorriso de um selfie. Na próxima sexta-feira, Apatia, de Mariana Fonseca, interpretação de Beatriz Batista, Daniel Viana, João Gamori, João Pedro Leal, Rafael Barreto e Sandra Pereira, co-produção Teatro Mosca. O espetáculo, com uma forte componente física, inclui ainda um coro composto por cinco atores inspirado pela obra Os Velhos Também Querem Viver, de Gonçalo M. Tavares. No sábado, às 16 horas, a oficina criativa Construção de Marionetas do Plástico Faço Boneco pela Crisálida. Nesta oficina, os participantes são convidados a transformar o lixo plástico nas personagens do universo do espetáculo Plásticos que acontece no domingo à tarde. Plásticos pela Crisálida, encenação de Clara Ribeiro e interpretação de Carla Magalhães, Joana Vilar e Nuno J. Loureiro, o Cenas de Novembro, continua até ao fim do mês. É já dia 17 que o Teatro Mosca estreia Ned Kelly, o seu mais recente espetáculo em coprodução com a companhia australiana Stone Castro. O espetáculo é inspirado na vida de Edward Ned Kelly.
1: Estamos a criar este espetáculo não apenas a partir da biografia desta personagem, mas acima de tudo inspirados por um filme, um filme de 1906, que é hoje um filme perdido mais ou menos, ou boa parte das filmagens estão perdidas, e esse filme é um filme lendário porque é considerado hoje em dia a primeira longa-metragem narrativa da história do cinema. E portanto, este filme de 1906, inspirado pela história do Ned Kelly, é a primeira longa-metragem do cinema. E nós Tentamos, em palco, fazer uma reconstituição ou uma reconstrução desse filme, que teria aproximadamente 60 minutos e do qual hoje em dia apenas nos restam 17.
0: Pedro Alves, do Teatro Mosca. A criação do espetáculo está a cargo de Pedro Alves, Paulo Castro e o músico Paulo Furtado, da legendária Tiger Man. A interpretação é de Mariana Fonseca, Nádia Iracema... Pedro Alves e Paulo Castro. Ned Kelly estreia dia 17, às 21h, na Casa do Teatro Mosca, o AMAS, Auditório Municipal António Silva, no Cacém, e vai fazer uma digressão por Serpa, Faro e Ponte de Lima. No ano de 2021, deve chegar ainda a Lisboa, Leiria e Braga e a outros espaços culturais em Portugal e na Austrália. Nas Caldas da Rainha, já em cena. O Jogo do Fim, a nova produção do Teatro da Rainha, Em Jogo do Fim, estão todos os grandes temas bequetianos: tempo, ser, existência, a normalidade. Encenação de Fernando Mora Ramos, tradução e direção de atores de Isabel Lopes, que também interpreta com Fernando Mora Ramos, Fábio Costa e Nuno Machado, em cena até 21 de novembro. Atrás da máscara. Em Coimbra, a Escola da Noite tem em palco a sua 70 criação. A Mulher como Campo de Batalha, de Matei Wisnik, com encenação de Sofia Lobo. A peça foi escrita em 1996 e constitui um retrato da guerra e da forma particular como as mulheres são vítimas diretas e indiretas da barbárie nesta e em outras guerras. Interpretação de Ana Teresa Santos e Paula Garcia. 16 sessões, de quinta a domingo até 6 de dezembro, intercalada com outra programação do Teatro da Cerca de São Bernardo. De hoje até sábado, em Tondela, a 26ª edição do Finta, Festival Internacional de Teatro Acerte, uma edição em contexto de pandemia. Estão confirmados, além de portugueses, também grupos espanhóis. Os espetáculos têm início às 19h30. No Teatro do Bolhão, no Porto, Lorenzácio, de Alfredo Miusé, com a encenação do angolano Rogério de Carvalho, uma coprodução Teatro do Bulhão e Teatro Nacional de São João. Um texto clássico com várias mensagens para o presente, com Angela Marques, António Maria Pinto, António Melo, Cláudia da Silva, Elia Martins, João Cravo Cardoso, João Paulo Costa, Jorge Mota, Luís Moreira, Mariana Silva Costa, Miguel Eloy, Odete Musso, Paula Brunhosa, Pedro Couto, Pedro Damião, Pedro Fiusa, e Sandra Salomé, hoje e amanhã, às de 9 horas, sexta-feira e sábado, último dia, às 21 horas. A um coletivo estreia Silêncio, no Teatro Sá de Miranda, em Viena do Castelo, dia 17. Às 21h, Silêncio é uma performance torrencial e íntima, a propósito de Silêncio para Quatro, de Ruben A., que não é nem teatro, nem romance, nem um diário. Atriz e espectador, a cada silêncio marcham sobre um manifesto cívico e político que emerge de uma sociedade onde se subtrai o corpo até ser número. Dramaturgia, Criação e Interpretação de Cátia Terrinca, co-criação de Francisco Salgado. A estreia está marcada para dia 17, às 21h, no âmbito do Festival de Teatro de Viana do Castelo, a convite do Teatro do Noroeste. É um dos 15 espetáculos do Festival de Teatro de Viana do Castelo que decorre até dia 18 o Festim Esta Noite Grita-se, uma iniciativa do Cepa Torta, de leitura interpretada de textos de teatro em espaços públicos, abre agora a sua quarta temporada. O principal objetivo é o de partilhar grandes textos de teatro com o máximo número de espectadores, em sessões onde se dá primazia à palavra dita pelo ator. No Teatro da Malaposta na próxima sexta-feira à noite, o texto lido é Todos os que caem de Samuel Beckett, tradução de Carlos Machado Acabado, interpretação de Catarina Wallenstein, Daniel Martinho, Filipe Abreu, Igor Sampaio e Pedro Carraca, repete no dia seguinte na fábrica Braço de Prata, também à noite. E no EFICT, domingo, às 16 horas, Beckett escreveu esta peça radiofónica em 1956, que foi emitida pela primeira vez na BBC no início de 1957. Atenção! Devido ao estado de emergência que abrange 121 conselhos de Portugal e às limitações provocadas pelo recolher obrigatório, pode haver alterações a alguns horários referidos, informe-se, junto da respectiva sala de espetáculos. O Atrás da Máscara regressa para a semana como de costume à quarta-feira, mas este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara no Facebook. Vá até lá. E interaja, proteja-se e assim protege também os outros. Boa semana e se puder, vá ao teatro. Atrás da máscara.